0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Herzlich willkommen bei Fokus Bildung. Heute zu Gast Gabriele Kohlgruber. Sie ist Betreuerin in einem Behindertenheim und wird uns ein wenig über den Bildungsbegriff, den sie selbst hat und in Bezug auf ihre Klienten erzählen.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Zuerst einmal. Wie schaut das aus? Haltest du dich für einen gebildeten Menschen?
0: Ich halte mich für das, glaube ich, was man halbgebildet nennt. Ich weiß von vielen Sachen ein bisschen, aber nichts wirklich gut. Das ist manchmal hilfreich und manchmal auch ein bisschen hinderlich. Aber das Vertiefen wird wahrscheinlich einen größeren Aufwand an, an Einsatz erfordern und den bringe ich häufig nicht auf. Also ich bin mit meiner Halbbildung im Großen und Ganzen ganz zufrieden.
1: Was würde aus deiner Sicht eine Ganzbildung ausmachen?
0: Eine Ganzbildung würde ausmachen, dass ich sehr viel besser vernetzt denken kann. Und äh, ja, dieses vernetzte Denken, dieses Springen können von einem Gebiet zu einem anderen, weil man da auch was Genaueres weiß und diese Verbindungen herstellen kann, das kann ich oft nicht. Also ich weiß vielleicht zufällig, wie irgendein seltsamer Baum im Regenwald heißt, weil ich das mal wo gehört habe, das habe ich mir auch gemerkt. Aber damit endet es dann auch schon. Ich könnte dann jetzt keine Verbindung vielleicht zu einer anderen Pflanzengattung, die damit verwandt ist, herstellen. Das würde ich dann als ganz Bildung begreifen.
1: Also Bildung hat mit dir, bei dir was zu tun mit Wissen, Faktenwissen, das irgendwie offensichtlich über verschiedenste Wissensgebiete reichen sollte,
0: ja, also nicht nur mit dem Faktenwissen, sondern eben auch mit dieser Fähigkeit, diese Fakten gut miteinander in Verbindung bringen zu können. Das ist für mich so der, also der, die höchste Stufe der Bildung, würde ich jetzt einmal so sagen.
1: Da geht es dann ja, um das Interpretieren dieser Fakten, oder?
0: Ums interpretieren und um äh, umsetzen können auf anderen Gebieten, ja. Ganz schwer klären. Aber ebenso, ich glaube, vernetztes Denken. Das habe ich schon in dem Bereich, wo ich es brauche und im beruflichen, aber nicht so mit dem, was mit, all, mit einer guten allgemeinen Bildung verbunden wäre. Da, da habe ich das nicht so sehr. Da habe ich genau. mehr so ein punktuelles Faktenwissen. Ja.
1: Kennst du gebildete Menschen, wo du sagen würdest, das sind Leute, die sind gebildet?
0: Den hohen Bildung, ja, sehr vereinzelt und die sind eigentlich auch noch älter als ich. Also ich glaube, dass diese, diese Form der früheren gymnasialen Bildung dem so ein bisschen entspricht. Also so jemand, der Latein gelernt hat und daher äh, auch andere Sprachen gut ableiten kann davon und sehr sicher ist in der Grammatik, dann, der viel über Geschichte gelernt hat und das auch in Verbindung bringen kann mit, äh, mit Kunst zum Beispiel. Ja, das kenne ich schon, aber nicht sehr viele Menschen.
1: Also Sprachkenntnis äh, ist ein Teil der Bildung?
0: Ist für mich ein Teil der Bildung, ja. Also im zunehmenden Alter denke ich äh, schon, dass das eigentlich eine sehr, wichtige, eine sehr wichtige Bildung ist, andere Sprachen zu erlernen. Es bleibt einem viel verschlossen, wenn man das nicht kann, etwas in der Originalsprache lesen zum Beispiel.
1: Es Leben bei uns viele Leute, die bereits mehrsprachig sind, aufgewachsen sind aufgrund ihrer Kultur, Leute, die hierher migriert sind, geflüchtet sind etc., Hast also das Gefühl, dass die als gebildete Menschen dann angesehen werden, aufgrund ihrer
0: Naja, das Gefühl habe ich leider nicht, obwohl ich das sehr bewundere, wenn jemand neben seiner Muttersprache auch noch eine Zweitsprache mehr oder weniger sehr gut erlernt. Also ich kann keine andere Sprache so gut wie viele von den emigranten Kindern auch, ja. Aber die haben sozusagen die falsche Sprache. Also wenn das jetzt jemand ist, der Englisch oder Französisch als Muttersprache hat und dann Deutsch dazu lernt, dann zählt das sicher zu den Gebildeten. Wenn das Kroatisch, ich weiß nicht, Türkisch ist, dann ist es in unserer Gesellschaft nicht hoch angesehen.
1: Ist Bildung für dich auf den Kulturkreis beschränkt? Sozusagen, also Leute, die hier in Europa leben, ja... Bezieht sich Ihr Wissen, Ihr Tun, Ihr Handeln, Ihre Sprache auf europäische Bereiche? Aber das Wissen ist meistens dann, sage ich jetzt, in andere, für, über andere Kulturen mhm, ja nicht so sehr vorhanden. Mhm. Also zum Beispiel dann asiatische, äh, Wissen über asiatische Kulturen ja. oder afrikanische.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so zwei. Bildungsebenen gibt für mich die Bildung, die man fürs praktische Leben braucht, und die ist sicher sehr kulturabhängig, weil ich in einer Kultur, weiß ich nicht, wenn ich in Afrika lebe, die, das, was in Europa an Kultur läuft, für mein Überleben dort nicht wirklich wichtig ist. Aber so eine universellere Bildung oder eine luxuriöse Bildung, die eben darüber hinausgeht, die würde das natürlich auch mit einschließen, dass ich etwas über afrikanische Kultur weiß, dass ich etwas über Japan weiß, aber das brauche ich nicht zum Überleben hier. Und da ist es nicht wichtig.
1: Woher hast du deine Halbbildung? die du jetzt da ansprichst, wo hast du die, oder wie hast du die erworben, für dich selbst?
0: Für mich selber. Ja, weil Dinge, die mich interessieren, da kann ich mich sehr vertiefen. Und äh, manchmal nur kurzfristig, aber doch so, dass ich mich dann eben sehr beschäftige mit einer Sache, die mich interessiert. Und auch wenn ich es nicht weiter verfolge, da bleibt ja dann doch einiges hängen. Und ich bin sehr neugierig. Und mich interessiert eigentlich auch schnell was. Also, kann sein, ich sehe, ich weiß es nicht, irgendeine besondere Art von Maske in einem Museum und ah, das ist toll und dann schaue ich nach, wo kommt das her, was haben die damit gemacht und wenn ich das dann erledigt habe, lege ich sozusagen acta und beschäftige mich jetzt nicht zwingend mit dem ganzen Kulturkreis, aber das bleibt hängen und so läppern sich halt so halb, halb Bildungen zusammen. Ja.
1: Das ist vor allem informelle Bildung, die du jetzt da ansprichst. Also, Bildung, die du erworben hast außerhalb der Institutionen, mhm. aufgrund deines persönlichen Interesses oder der Kontakte oder des Umfeldes, in dem du dich bewegt hast. Ja. Wie schaut es mit dem Anteil der formalen Bildung aus? Also,
0: äh, wenn du also jetzt zurückblickst ein,
1: auf deine schulischen Bildungen okay. bzw. Ja. Ausbildungen, die du gemacht mhm. hast. Haben die dazu beigetragen? Oder?
0: Naja, also meine, Schu meine schulische Karriere war nicht sehr dazu angetan, mich für vieles zu interessieren. Da habe ich mich eher immer sehr eingeschränkt gefühlt. Also ich bin gerne in die Schule gegangen, weil das ja sozusagen auch meine Sozialkontakte sich in erster Linie dort abgespielt haben. Aber die Wissensvermittlung war in den Gegenständen, die ich spannend gefunden habe und für die ich mich interessiert habe, hat es gut funktioniert und bei den Dingen, die ich nicht so gut verstanden habe, wie zum Beispiel Mathematik, äh, war das eher eine Katastrophe. Und welche, zwar, Schul ja, welche Schulen hast du besucht? In der, da? Also ich habe äh, hab eine Volksschule besucht, ganz normal, eine äh, dann vier Jahre Mittelschule, also Gymnasium Unterstufe mit einer Wiederholungsrunde der zweiten Klasse. Ähm, ja, Im Stadtbereich? Im also Stadtbereich in Wien, ja. Und ja, war eigentlich, äh, ich war immer eine fürchterlich schlechte Schülerin, außer in den Gegenständen, die mir Spaß gemacht haben und das war nicht allzu viel. Und dann habe ich lang, dann habe ich ein bisschen Spengergasse, Textilfachschule probiert, das war dann aber auch nicht das Richtige, weil auch dort so viele Dinge zu lernen waren, die ich nicht so interessant gefunden habe. Und dann habe ich eine Buchhändlerlehre gemacht, das war dann ein bisschen besser, weil es schon fachbezogener war. Aber... Wirklich als Bereicherung hätte ich es jetzt auch nicht erlebt. Also war du hast
1: nicht. eine Zeit lang als Buchhändlerin gearbeitet, ja. aber bist ja heute eben Betreuerin in einem Behindertenheim. Mhm. Wie kam es da dazu? Das ist ja, ja ganz das, ein anderer Bereich. Genau,
0: das hat natürlich auch, also das ist, mein Bildungsweg ist dann weitergegangen. Ich war lang bei den Kindern zu Hause, war dann schon fast 50, habe überlegt, was mache ich weiter, habe gewusst, in den Handel will ich nicht wieder zurück, auch nicht in den Buchhandel. Und äh, ja, so Sozialberufe werden da sehr gefördert vom AMS, ich habe das dann auch genutzt für mich und bin da dann auch wieder in die Schule eingestiegen, wo ich mich vorher ein bisschen gefürchtet habe, so im Rückblick auf meine Schulkarriere. Ob ich das irgendwie auf die Reihe kriegen wäre. Und erstaunlicherweise ist das eigentlich gut gegangen.
1: Und du hast eine Ausbildung gemacht zur. Genau,
0: ich habe eine Ausbildung gemacht zur, das heißt, Fachsozialbetreuerin für Altenhilfe. Das dauert zwei Jahre. Das habe ich dann auch sechs Jahre lang ausgeübt, da habe ich in einem Pflegeheim gearbeitet und habe vor zwei Jahren in den Behindertenbereich gewechselt. Da war meine Ausbildung, die ich für den alten Fachbereich habe, eigentlich ausreichend. Also ich hätte da mit dieser Ausbildung bis zur Pensionierung arbeiten können. Und ich habe aber gemerkt, da gibt es schon große Unterschiede und ich würde eigentlich gern mehr darüber wissen. Und ja, habe mich wieder auf die Schulbank gesetzt und gehe jetzt wieder in die Schule. Jetzt wird das Schulwerk zu Ende sein. Es schaut auch so aus, als würde ich das positiv abschließen können. Und das Lernen hat einfach eine andere Qualität bekommen. Also es gibt auch jetzt Sachen, die ich nicht so spannend finde, aber ich kann damit besser umgehen.
1: Das ist jetzt Ausbildung, die du da in den Schulen machst, Ausbildung im Hinblick auf eine bestimmte Berufstätigkeit. Ja. Ist das auch etwas, was bildet? jetzt allgemein gesehen oder für deinen Bildungsbegriff ja oder? für
0: meinen Bildungsbegriff äh, ja habe ich auch viel dazu gewonnen was jetzt nicht reines Faktenwissen ist sondern auch Bildung in Form von also Charakterbildung wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder trifft es nicht ganz aber so mein Menschenbild und Dinge erfahren die ich vorher die mir nicht so bewusst waren und die jetzt nicht Faktenwissen sind in dem Sinne. Persönlichkeitsbildung? Persönlichkeitsbildung am ersten genau. Also so eine Weiterentwicklung meiner Person durch das Reflektieren und anders reflektieren können aufgrund von Faktenwissen, ja, doch. Also
1: Methoden, die, Methoden die, man die,
0: die es gibt, genau, ja. ja.
1: Und jetzt arbeitest du in einem Behindertenheim. Ja. Wie würdest du den Bildungsbegriff jetzt da sehen, weil die Leute, mit denen du arbeitest, sind schwerst beeinträchtigt.
0: Ja, die sind die vor allem
1: sprechen keine mehreren Sprachen, nein. die haben auch vermutlich jetzt keine schulische Bildungseinrichtung abgeschlossen oder ja. hinter sich, mhm. sind ungefähr im Alter.
0: Die sind zwischen, zwischen 30 und, und 60 okay. in dem Alter. Also nicht
1: jemand, der jetzt neu in die Schule geht oder nein. gerade nein, rausgekommen nein, nein. ist. Nein. So, wie, wie schaut es dann dort mit dem Bildungsbegriff aus? Sind die auch gebildet, die Leute? Oder?
0: Also die sind in ihrem, in dem, was, sie, was ihnen möglich ist, natürlich auch gebildet. Aber die sind zum Teil in einem Alter, wo der Bildungsbegriff, wie sie noch jung waren in Bezug auf Behinderte, ganz anders ausgeschaut hat als jetzt. Also sehr lange Zeit haben ja, also diese Menschen sind vor allem kognitiv sehr stark beeinträchtigt und haben alle einen sehr hohen Unterstützungsbedarf, so heißt das in der Fachsprache, also sind zum Teil auch nonverbal, das heißt sie sprechen nicht, verstehen zum Teil aber sehr viel Gesprochenes, die galten als nicht bildungsfähig. Also da war auch nicht zwingend der Besuch einer Schule, in welcher Form auch immer, also nur das Dabei sein oder eben jemanden wohin bringen und versuchen, ihn teilhaben zu lassen, an einem Bildungsangebot gar nicht gegeben.
1: Das heißt, es gab überhaupt keine Bildungsangebote? Es
0: gab eigentlich keine Bildungsangebote, ja. Also nicht bei allen, aber doch zu einem großen Teil gab es keine Bildungsangebote in dem Sinn.
1: Und wenn du sagst, sie haben eine Bildung, wo haben sie die dann her?
0: Ähm naja, also ich denke mal erstens untereinander gibt es sowas wie Bildung, die viele unserer Bewohner kamen oder kommen aus dem ehemaligen Kinderhaus am Steinhof. Die da, haben dort in größeren Gruppen zusammengelebt, mit dem relativ wenig Betreuungspersonal und wenig Angebot, was zu tun. Aber die Beeinflussung untereinander war natürlich groß. Und es hat auch dort Leute gegeben, die halt ein bisschen mehr können haben oder andere Dinge. Und insofern hat da schon auch sowas wie Bildung stattgefunden. Das heißt,
1: Bildung ist dann auch immer relativ zu sehen zu den jeweiligen Personen. Oder gibt es sowas wie eben eine absolut Anstreb- anzustrebende Bildung? Und
0: ich glaube, in der Zwischenzeit schaut es für mich so aus, dass Bildung immer möglich ist, ganz egal wie wenig oder viel jemand kann und dass sie eben nicht auf Faktenwissen beschränkt ist, sondern auf, vor allem auf Persönlichkeitsbildung. Und, und die geht immer und da geht auch immer was weiter, wie groß die Schritte sind. Das kann man vielleicht von außen gar nicht so sehr beurteilen, aber über einen längeren Zeitraum, gerade wenn ich äh, bei den Bewohnerinnen in unserer Wohngemeinschaft schaue, ich kenne sie erst seit zwei Jahren, aber ich kenne aus den Akten äh, Beschreibungen, wie das früher war, da sind unglaubliche Entwicklungen passiert, wo sicher am Anfang niemand gedacht hätte, dass jemand der vorher vielleicht nur schreiend und nackt im Zimmer gesessen ist, äh, beim Tisch sitzt, mit anderen isst und gerne Sozialkontakte hat. Und auch das ist für mich eine Form von Bildung, weil äh, das ja mit Kultur zu tun hat und mit, mit anderen zusammen sein können.
1: Also diese Bildung, dieser Bildungsbegriff, wenn du den jetzt auf dich selbst wieder umlegst, mhm. äh, ist ja dann immer in einer Relation entweder zu, zur eigenen Entwicklung oder zur Entwicklung der Gesellschaft oder zur Entwicklung der ganzen Welt zu sehen. Äh,
0: ja, also ich glaube, es steht immer in einem Verhältnis zu, zu meiner Lebenswelt, zu meiner direkten und vielleicht auch noch in einem Verhältnis zu dem, wie viel kann ich verstehen von der Welt und wie viel will ich von der Welt verstehen. Also wenn meine, meine kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind, wird das was anderes sein, was ich von der Welt verstehen kann und was auch wichtig ist zu verstehen, als wenn ich kognitiv nicht eingeschränkt bin. Dann auch
1: wie ich es verstehe,
0: ist natürlich unterschiedlich. Also Ich denke, dass das Verstehen sehr unterschiedlich passieren kann und ich nicht immer nachvollziehen kann. Ich kann selten sagen, jemand hat etwas gar nicht verstanden, weil ich es vielleicht nicht erkennen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass jemand etwas nicht verstanden hat.
1: Jetzt zu einem humboldtschen Bildungsbegriff, der, mhm. den du eigentlich am Anfang angesprochen mhm. hast und dir selbst irgendwie vorgehalten hast oder als Latte gelegt hast. Ja. Der hat da ja wenig Bedeutung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da darum geht, dass man Gemälde erkennt oder Bauwerke, <lacht> Stile und all diese Dinge oder eben verschiedenste Sprachen etc. Diese Form von Bildungsbegriff kann ja dort, vermute ich jetzt einmal, nicht zur Anwendung gelangen.
0: Nein, in der Form ganz sicher nicht, das ist richtig. Aber wenn ich, also ich habe jetzt ein Projekt gemacht, wo es darum geht, äh, um Erzählen, um Geschichten erzählen und also wenn ich Kultur als Form von Teilhabe an Bildung verstehe, dann ist zum Beispiel Geschichten erzählen eine ganz wichtige Sache. In allen Kulturen ist das ein gängiges Mittel, ja. sich was mitzuteilen und die Frage bei den Leuten, die ich betreue, ist da zum Beispiel schon, ja, wie viel versteht so jemand denn? Und der Ansatz kann eben sein, zu schauen, wie kann ich eine Geschichte, die vielleicht sehr komplex ist, so bearbeiten, dass jemand, der weniger Möglichkeiten hat, auch teilhaben kann an dieser Geschichte und davon auch etwas verstehen kann. Also die Grundaussage einer Geschichte so vermitteln, dass es auch jemand mit eingeschränkten Möglichkeiten sehr basal verstehen kann. Und ich glaube, dass das schon geht.
1: Und da wir werden in der Ausbildung... Methoden dazu äh, vermittelt.
0: Genau, das ist an dieser Ausbildung ganz toll, die sehr praxisbezogen ist, wirklich über weite Strecken, viel mit dem zu tun hat, was ich in der Arbeit brauche und unter anderem eben ja und Kommunikation, unterstützte Kommunikation, basale Kommunikation, äh, natürlich auch Psychologie, ja, also die ganze Bandbreite.
1: Diese permanent oder lebensbegleitende Bildungsprozess, der da stattfindet, im Prinzip ja bei allen. Ja. Kann man ja nie sagen, Bildung ist abgeschlossen. Hört auch nie auf. Nein. Habe ich jetzt erreicht? Genau. Jetzt bin ich gebildet genau. fertig.
0: Nein, so ist das sicher nicht und so ist das auch nicht im Bereich der Behinderten oder unterstützungsbedürftigen Menschen zu sehen.
1: Und wenn ich jetzt äh, vor dem Schlagwort Inklusion, wenn man das anschaut, dann müsste es ja eigentlich einen Be Bildungsbegriff geben, der für alle Menschen Gültigkeit hat, mhm. äh, den ich als Maßstab insgesamt anlegen kann. Ist das aus deiner Sicht her überhaupt, also ist das möglich oder muss man tatsächlich differenzieren?
0: Also ich glaube, dass man... Differenzieren kann man natürlich in dem, was jemandem möglich ist, an Bildung zu erwerben. Das kann man sicher im Ergebnis differenzieren. Aber im Angebot finde ich sehr wichtig, dass, dass, äh, dass für alle die gleichen Möglichkeiten da sind und auch die Angebote breit gefächert sind. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ein eingeschränktes Bildungsangebot zu geben, wenn man das Gefühl hat, äh, das, da, da geht eh nicht viel. Ja? sondern desto weniger Möglichkeiten da sind, desto breiter muss eigentlich das Angebot sein, damit etwas gefunden werden kann, das angenommen werden kann.
1: Wenn ich äh, einen inklusiven Bildungsbegriff habe, um mit den Leuten auch arbeiten zu können, dann äh, erfordert es ja auch eine bestimmte Grundhaltung bei mir selbst, ein Habitus, den ich mhm. selbst entwickeln muss, mhm. Und der aber vielleicht auch, den auch, auch die Gesellschaft entwickeln muss, mhm. um überhaupt inklusive Bildung zu ermöglichen mhm. oder den Grundstein zu Ist das richtig? Oder ist also Sinn? ich
0: würde das auch so sehen. Ich würde sagen, dass Inklusion in dem Sinn, wie ich es verstehe, nur dann möglich ist, wenn ich mich nicht an einer Norm orientiere, die zu erreichen ist. Das geht inklusiv natürlich nicht, weil da fallen dann viele raus. Also die, die da drüber hinaus schießen eigentlich und die, die drunter bleiben. Und Inklusion heißt für mich schon zu schauen, dass jemand das kriegt, was er braucht, um das Mögliche zu erreichen. Und nicht, dass mich jemanden, weiß ich nicht, also in der Schule ist, das also ist ein großes Thema, dass ich die Kinder, die jetzt in der Sonderschule betreut werden, in eine unter Anführungszeichen normale Klasse setze. Und die sitzen halt da drinnen. Natürlich brauchen die andere Unterstützung. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja? Das ist durchaus notwendig. Aber grundsätzlich sollten sie in, in, einem, in diesem Klassenverband daran teilhaben dürfen und sollen. Und so sehe ich das auch bei den Erwachsenen. Also wenn ich eine, eine Theatervorstellung mache, die jetzt nur von Menschen mit Behinderung besucht werden, wenn ich denen eine besondere Freude mache, eigentlich sollte die Überlegung sein, wie gestalte ich sowas, dass es allen möglich ist, daran teilzunehmen.
1: Und ist das möglich aus deiner Sicht in der Praxis?
0: Ich glaube, dass in der Praxis vieles möglich ist, weil man sich nicht immer gleich fürchtet und vor allem nur das überlegt, was schiefgehen kann, sondern auch ein bisschen mutiger es einfach zu probieren und sich maximal überlegt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Kann das gefährlich sein? Dann sollte man sehr vorsichtig sein, wenn das nicht gefährlich sein kann, sondern vielleicht nur eine Störung anderer sein. Kann, dass jemand, weiß ich nicht, zum Beispiel ins Konzert geht, das ist halt jemand, der sehr laut ist oder der dann mittendrin raus will, dann würde ich überlegen, ist das den anderen zumutbar, wenn nicht, warum ist es ihnen nicht zumutbar und ist es vielleicht sinnvoller, das anders zu gestalten oder den anderen zu sagen, dies ist eine Vorstellung, es möglicherweise zu Störungen kommt, aber ich glaube, das geht schon, Ja, würde ich schon so sehen.
1: Du hast jetzt den Mut angesprochen, den mhm. man braucht, das Gegenteil ist die Angst, würde ich mal sagen. Mhm. Ist es aus deiner Sicht zurzeit eine ängstliche Gesellschaft oder eine mutige?
0: Ah, eine sehr ängstliche Gesellschaft. Also ich erlebe das sehr als äh, nichts verändern, weil man nicht weiß, wie es dann wird. Und ja, was verändern? Mehr Mut braucht offensichtlich in vielen Bereichen, auch wenn es nicht so optimal läuft als etwas zu verändern und zu riskieren, dass, es dann, dass man vielleicht die Erfahrung macht, okay, so geht es auch nicht, aber dann habe ich es zumindest probiert. Und ich finde es schade, dass das oft nicht passiert und dass die am stärkeren äh, Hebel sitzen, die dann so auf Vorsicht und naja, lieber nicht und jetzt geht es halt so und dann lassen wir es lieber so, weil wer weiß, was passiert, wenn man es anders macht. Das finde ich schade.
1: Jetzt ist in den letzten Jahren sehr viel auf dem Sektor, auch im EU-Bereich, an Vorgaben, Richtlinien gekommen, mhm. die erfüllt werden sollten, um mhm. inklusiv arbeiten ja. zu können oder inklusiv leben zu können. Und ist da die, die Bildungs... Gibt es da eine Bildungsdebatte auch, oder Diskussion?
0: Ja, ja, das gibt es natürlich auch. Da ist auch drinnen das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung. Das ist ja, in dieser UN-Konvention ein sehr umfangreicher ein sehr umfangreicher Artikel und da steht das eigentlich eh so drinnen, wie ich das mir vorstelle. Ja, ist,
1: ist das hilfreich? Ich finde das sehr
0: hilfreich, Vorgaben? ja. Oh ja, doch. Also ich merke bei uns, ich arbeite für die Caritas jetzt im Konkreten, da ist diese UN-Konvention natürlich ein starkes Thema. Ja, 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 ganz klar.
1: Das heißt, die Voraussetzungen, äh, auch Bildung, zu erlangen oder Bildung, Bildung zu vermitteln, ja. ist, werden durch solche Vorgaben verbessert?
0: werden verbessert, vor allem werden Initiativen auch gefördert, die sowas anbieten. Also es gibt an Volkshochschulen sehr häufig schon Kurse für Menschen mit Beeinträchtigung, die einfach dort auch die Möglichkeit haben, einen Computerkurs zu absolvieren oder solche Sachen, also auch für unsere Leute mit, mit äh, hohem Unterstützungsbedarf sind es noch nicht sehr viele Sachen, aber auch da gibt es Angebote, äh, wo die Leute dann in eine 1 zu 1 Betreuung äh, Entspannungskurse machen können, wo, sie, also wo das Ziel eigentlich ist, sozusagen ihnen äh, etwas zu vermitteln, womit sie sich entspannen können, also nicht ein reines Sie werden entspannt, sondern wo sie aktiv angeregt werden, mitzutun und die Erfahrung machen können, wenn ich das mache, dann kann ich mich entspannen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Ausbildung hat zu deiner Persönlichkeitsbildung beigetragen, ja. hat zu deiner Bildung beigetragen. Ist das Zusammenleben oder Zusammenarbeiten mit den äh, beeinträchtigten Menschen auch etwas, wo du Bildung aus deiner Sicht... Schöpfen kannst ich,
0: oder ja, mm -hmm. was
1: zu deiner Bildung beiträgt. Ja,
0: ja, sehr viel sogar. Also, ich habe ja vorher wenig Erfahrung mit Menschen mit so schweren Beeinträchtigungen gehabt, vor allem kognitiver Einschränkung. Und ich habe äh, gemerkt, wie viel Mut ich zum Beispiel auch bekommen habe. Äh, mit diesen Menschen in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, hat mich gelehrt, viele ängstliche Dinge wie, naja, wie kommt das jetzt bei anderen an oder so abzulegen. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin auch, wenn ich alleine unterwegs bin, spreche ich eher Menschen an, einfach weil ich so mir denke: Ja, der will jetzt plaudern oder der finde ich spannend und dann rede ich dir auch an. Hätte ich vorher nicht gemacht. Und aufgrund, das habe ich gelernt von diesen Menschen, dass man wenig, ja, dass man viele Hemmungen, die man vielleicht so hat, wenn man überlegt, wie wird das von anderen aufgefasst, äh, übertrieben sind und nicht notwendig und man immer eigentlich nur gewinnen kann und relativ wenig verlieren kann.
1: Hast du ein Beispiel für äh, einen Prozess, wo du sagst, in meinem Umfeld, in meiner Arbeitstätigkeit, da habe ich irgendwie erkannt, dass jemand Bildung sich angeeignet hat? In ähm,
0: ja, das sind jetzt, also das sind so Prozesse, wo es, viel um, um die Möglichkeit geht, sich anders verhalten zu können. Ich würde es mal so ausdrücken. Also, dass jemand, der sich verbal nicht gut ausdrücken kann, ein auffälliges, unangenehmes Verhalten an den Tag legt. Und wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, nicht nur zu signalisieren, dass ich dieses Verhalten nicht gut finde, sondern ihm ein eine, eine alternatives Verhalten anbiete oder die Möglichkeit, sich anders zu verhalten anbiete, dass dann plötzlich eine Veränderung passiert im Verhalten und dass ich schon merke, es hat jemand dann auch verstanden, um zu einer bestimmten Sache zu kommen, wie meistens geht es da halt um Aufmerksamkeit und Zuwendung, das geht auch anders. Das muss ich nicht über ein negatives Verhalten mir holen, sondern das kann ich auch anders bekommen. Und das war auch für mich ein Lernprozess. Eben nicht mehr nur zu sagen, ah, das geht mir jetzt schon auf den Wecker, weiß ich nicht, der klopft pausenlos mit der Hand gegen die Türe, ähm, sondern zu fragen, was steckt da dahinter und was, was kann ich als Alternative anbieten und dass das dann auch angenommen wird. Und das ist für mich eine Form von Bildung. Ja.
1: Also Bildung kann aus deiner Sicht äh, gelingen, ja. immer und überall, Ja. sofern man die Neugier behält und das Interesse an Auseinandersetzung mit anderen Menschen.
0: Genau. Und, also was ich auch ganz wichtig finde, nicht ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. Also wenn ich in dem Moment, wo ich sage, das will ich erreichen, und dann ist es Bildung, ähm, glaube ich, geht ganz viel nicht mehr. Aber wenn ich lerne zu sehen, was an Entwicklung passiert, auch wenn das nur ganz wenig ist, auf den ersten Blick, dann kann Bildung immer gelingen.
1: Vielen Dank für die Einblicke in die inklusive Bildungswelt. Oder die mögliche Anteilnahme an dieser Bildungswelt? Dankeschön. Sie hörten ein Gespräch mit Gabriele Kohlgruber, Behindertenbetreuerin in einem Wohnheim. Am Mikrofon war Christian Berger. Danke fürs Zuhören.
0: Fokus Bildung. Aktuelles
1: zum Thema Bildung im freien Radio.